0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco mucho que nos acompañen hoy, segundo programa de la semana. Este, una semana que, por cierto, para los que siguen la información internacional es clave, en los Estados Unidos porque eh, están Estados Unidos nunca ha llegado a cumplir el pago de la deuda por quedarse sin plata, ¿okay? pero están a punto de hacerlo el primero de junio, yo personalmente no creo que eso pase, creo que van a llegar a un acuerdo antes, sin embargo la incertidumbre por la naturaleza del acuerdo para subir el techo de la deuda, es decir, para que se puedan este, endeudar más genera efectos en el resto del mundo y si Estados Unidos llegara a no poder subir el techo de la deuda e incumplir el pago de sus obligaciones sería por primera vez en la historia también tendría repercusiones inmediatas en los mercados financieros para entender estos, esta incertidumbre y toda esta información le pedimos a Gerardo eh, Corrales que nos acompañara hoy Don Gerardo, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va?
0: Hola, don Randall. Eh, muchas gracias eh, de nuevo por esta eh, oportunidad. Y como usted dice, esta semana es clave para lo que los norteamericanos han llamado el día D para determinar si eventualmente va a haber problemas de pago de las obligaciones de los Estados Unidos al igual que usted, pues los analistas y mi persona consideran que esa probabilidad es ínfima por lo que vamos a explicar en el programa
1: este don, don Gerardo en un análisis que hacía la Voz de América la semana pasada decía que esto ha ocurrido no sé cuántas veces como, no me acuerdo, el 37 o 77, no me acuerdo, que Estados Unidos ha tenido que subir el techo de su deuda eh, digo, sí. eso, eso es muy lógico sobre todo cuando usted amplía su PIB entonces, como, la, como yo eh, o usted, conforme vamos aumentando nuestro salario en la vida, pues vamos aumentando el techo de cómo podemos endeudarnos para hacer inversiones. ¿Cómo se maneja esto en Estados Unidos, don, don, don Gerardo? En realidad,
0: eh, de acuerdo con la constitución política de los Estados Unidos de 1789, antes eh, era igual que el sistema costarricense en el sentido de que todo nuevo endeudamiento del gobierno tenía que pasar por la aprobación del Congreso lo que diríamos aquí por la Asamblea Legislativa sin embargo en 1917 a propósito de la Primera Guerra Mundial y por la necesidad de agilizar eh, los gastos la realización de gastos eh, relacionados con la Primera Guerra Mundial se decidió modificar eh, la metodología y en vez de ir uno por uno, crédito por crédito se migró a esta modalidad de fijar un límite máximo conocido como el techo de la deuda tal que el gobierno pueda, eh, aparte de sus impuestos, eh, cubrir sus necesidades financieras eh, haciendo emisiones de títulos valores tomando créditos hasta alcanzar ese techo. Eh, a partir de 1960, realmente ese techo ha sido superado 80 veces. O sea, no es algo que sea atípico dentro de la situación política financiera de los Estados Unidos. Y en esas 80 veces, siempre al filo de la navaja, eh, ha habido negociaciones de carácter político entre los demócratas y los republicanos que tienen que ver con materia de gastos, con materia de impuestos, eh, con materia presupuestaria, eh, que es lo que creo yo va a suceder en esta ocasión. La secretaria del Tesoro, digamos la Tesorería Nacional, la señora Janet Yellen, eh, fue al Congreso a advertirle que, por decirlo así, su flujo de caja, sus requerimientos de gastos y sus ingresos le dan para atender sus obligaciones y sus pagos hasta el 5 de junio. Ella advierte al Congreso que de no llegarse a un acuerdo para aumentar ese techo de la deuda, incluso para suprimirlo, muy posiblemente ya dificultades de, de obligaciones financieras que es conocido sería una catástrofe en el sentido de que la economía más rica del mundo no pueda pagar sus eh, obligaciones sino también que tendría problemas de flujo de caja como fue lo que tuvimos nosotros en el 2018 para pagar salarios para pagar pensiones eh, para pagar gastos militares para pagar eh, todo lo que tiene que ver con temas de gastos sociales y por esa razón eh, lo llama el día de y este, advierte a eh, los diputados, a los congresistas eh, tanto republicanos como demócratas que es urgente llegar a un acuerdo y eso pues está causando algo de nerviosismo en los mercados financieros con esa fecha del 5 de junio, que se ve manifestado en dos elementos. Uno es que ya una agencia calificadora de riesgo, que a mí me sorprendió, que es Fish, le cambió, no el rating, porque Estados Unidos, Estados Unidos sigue teniendo la, la mejor calificación de cumplimiento del pa de sus obligaciones que es triple A, pero sí le cambió la perspectiva hacia adelante de eh, positiva, se la puso en negativa, tal vez como una forma de presionar a los legisladores eh, para que eh, lleguen a un acuerdo y además se manifiesta con que los títulos, lo que se llama letras del tesoro, que tienen vencimiento al 5 de junio la tasa de interés ha venido subiendo y está ya en un 7% y en dólares, pero interesantemente las letras que vencen en agosto bajan su tasa a un 4% como diciendo, bueno, podría ser que haya alguna probabilidad pero es tan baja que ya en agosto cuando se pongan de acuerdo, este, volvemos a los niveles normales de tasa de interés
1: Don Gerardo, cuando le preguntan a la, a la secretaria del Tesoro sobre estos temas y las consecuencias de que podríamos caer o podrían caer ellos, perdón, en un muy improbable impago, se centran las repercusiones en Estados Unidos. Ella dice, sería un caos financiero. Miles de estadounidenses se quedarían sin salario, miles sin ayuda social, algunos problemas en de estadounidenses con casa, pero por supuesto que no, toma, no toca el, el tema mundial. Se centra evidentemente en el análisis de sus connacionales. ¿Podría usted decirme, aclarando que la posibilidad de un impago es muy improbable, cuáles serían las repercusiones en los mercados internacionales de esto?
0: Y para mí, Randall, en resumidas cuentas esto sería catastrófico estaríamos entrando en una crisis eh, financiera mundial, eh, no solamente en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos precisamente se consideran el refugio, el sitio más seguro para guardar riqueza. Eh, de hecho, los principales inversionistas en bonos del tesoro eh, estadounidenses son los chinos, los japoneses, los Emiratos Árabes, eh, Luxemburgo, o sea, las bolsas internacionales, eh, mantienen sus reservas en bonos del Tesoro americano. Entonces imagínense lo que sería que de repente un bono que está calificado AAA eh, sin la menor duda, tanto así que se considera como el bono típico libre del riesgo de impago, de un momento a otro pasa a categoría D, o sea, como si fuera Venezuela, como si los Estados Unidos de repente se convirtieran en Venezuela en términos de no pago de sus obligaciones eso generaría un caos mundial que llevaría a los inversionistas a vender esos papeles, lo cual dispararía las tasas de interés en el mundo eh, también ocasionaría de que el dólar eh, pierda valor se devalúe significativamente eso eh, haría que los consumidores por temas de incertidumbre, miedo, eh, pospongan sus decisiones de consumo y sus decisiones de inversión. Eh, eso reduce el comercio internacional, eh, reduce las exportaciones, las importaciones. Tendría un impacto en la producción mundial, en el crecimiento económico, en el desempleo. Las bolsas se estima que caerían de valor casi un 50% imagínense lo que serían los fondos de pensión los fondos de inversión de repente que les digan lo que ustedes tienen ahí ya vale un 50% menos o sea sería una crisis inédita este, nunca antes eh, vista eh, por lo que yo creo que lo que está sucediendo eh, como todos los políticos es un toma y daca entre los republicanos eh, cuyo líder principal eh, Kevin McCarthy este, es el que está liderando las negociaciones directamente con el presidente Biden el sábado pasado precisamente en esa línea eh, hubo una luz de un acuerdo eh, una conversación de casi 90 minutos entre estas dos personas los republicanos lo que se están quejando es que los demócratas se están aprovechando de hacer crecer el gasto público de manera excesiva y que lo que quieren es seguir grabando <coughs> a los estadounidenses con más impuestos a propósito de la discusión aquí en eh, Costa Rica y que ellos no están dispuestos a eh, levantar el límite el techo eh, de la deuda si los demócratas no se comprometen, según los re republicanos, por 10 años a ponerle límites al crecimiento del de gasto eh, público. Sin embargo, el acuerdo aparente que hay el día sábado y redactado el domingo es que por dos años se va a levantar el límite de la deuda y que a su vez eh, los demócratas están de acuerdo en ponerle eh, ciertas restricciones al crecimiento del gasto. Especialmente la discusión se está dando en lo que tiene que ver con ayudas alimentarias, eh, dicen los republicanos, eh, a gente que no tiene dependientes, eh, a gente que no se preocupa por buscar trabajo y que simplemente recibe ayuda, eh, endeudándose a los Estados Unidos básicamente con los chinos, para, entre comillas, subsidiar a gente que pasa dice McCarthy literalmente dormidos en el sofá por otro lado eh, los demócratas dicen que eso no es cierto que los republicanos con esta decisión <coughs> de ponerse <coughs> duros con el límite están poniendo en riesgo <coughs> 8 millones de empleos y literalmente lo que dicen es que le están sacando pan de la boca de gente que realmente la está pasando mal y que tiene hambre. Yo creo, Randall, que más que tema financiero, más que tema técnico, aquí la, la discusión que se está dando es de carácter político entre las dos fuerzas principales, eh, el Partido Republicano y los demócratas. Y como han dicho, ahora este eh, acuerdo en principio, eh, lo que se estaría es presentando mañana, precisamente, mañana miércoles. 31 de mayo es el día clave para que haya eh, un acuerdo de levantar el límite del techo de la deuda y con eso pues quitar toda la incertidumbre que hay alrededor de este tema.
1: De hecho, permítame ponerle un apellido. Es político, efectivamente, pero es político electoral porque ahorita empiezan las primarias en los Estados Unidos y por supuesto todas las decisiones que uno evalúe o analice de la política norteamericana, siempre deberían ir dirigidas o siempre van dirigidas al público interno, que es el que vota. Acuérdense, a uno le podría parecer que Estados Unidos haga bien o algo mal, pero realmente el foco de ellos es su público interno, los que votan por ellos. no Gerardo, durante los últimos días, la última semana, ha habido un incremento. En este, ha habido un incremento en el tipo de cambio del dólar en nuestro país y alguien nos preguntó ayer se lo confieso, alguien me preguntó si eso tenía que ver con la incertidumbre sí. casi dando como un hecho que la incertidumbre por el impago de los Estados Unidos está aumentando el precio del dólar eh, no, no yo... me dijeron que no me dijo mi periodista, yo hablé con don Gerardo y me dijo que no
0: Sí, no, no, yo no creo que haya influencia de esa incertidumbre porque los analistas, los principales bancos de inversión, este, le dan eh, una probabilidad mínima de que esto ocurra. De hecho, como decía, ese límite se ha superado ya 80 veces y en 80 veces han logrado llegar, eso sí, al filo de la navaja a... Eh, acuerdos políticos eh, recuérdese que si sí, hubo eh, en el año 2011 precisamente eh, un problema breve de default en los Estados Unidos este, por un tema de horas eh, al final se llegó a ese acuerdo político pero Standard Poor's los castigó y el castigo fue hacerle un downgrade por primera vez en la historia, o sea una rebaja en la calificación de los Estados Unidos lo rebajaron en aquel momento de triple A a doble A más. Eso significó una caída de la bolsa eh, de un 17% y pérdidas de los inversionistas que fueron estimadas en 2.500 millones de dólares. Si hubiese dudas que los Estados Unidos van a pagar sus obligaciones, eh, el tipo de cambio aquí, por el contrario, no se estaría devaluando, sino que más bien los inversionistas estarían vendiendo, vea qué interesante esto, bonos chatarra eh, de los Estados Unidos, porque serían categoría D y vendrían a comprar eh, bonos costarricenses que tienen hoy una calificación eh, de riesgo prácticamente W eh, menos. Costa Rica sería mejor riesgo de pago que los Estados Unidos, o sea, sería el mundo al revés. Y tendríamos tal afluencia de dólares que sería peor la apreciación del Colón. Yo creo que el fenómeno que estamos viendo esta semana de una devaluación del Colón alrededor de tres, cuatro eh, colones, más bien tiene que ver con temas internos. Y los temas internos es que hay mucha expectativa eh, de lo que el Banco Central de Costa Rica vaya a hacer con las tasas de interés. Al ver que la inflación ha bajado tan radicalmente en poco tiempo que tan exitoso ha sido el Banco Central con su política monetaria e indirectamente cambiaria que lograron meter otra vez la inflación, en el rango meta del 2 al 4%. La inflación de abril fue de un 2.44%. Ya está la inflación en el rango meta. Por lo que se espera que ya no se justifica que las tasas de interés en Costa Rica estén en niveles tan altos como el 7,5%. Y los mercados financieros lo que están esperando es que haya una reducción de por lo menos 2 puntos. Eh, porcentuales con lo cual el premio por invertir en colones desaparece y eso es lo que podría estar ocasionando que algunos inversionistas estén diciendo se acabó la fiesta llegó el momento de vender los dólares este, perdón, de, de vender los colones, eh, salir a comprar dólares, verdad y llevármelos del país también eh, la oferta de dólares se ha reducido porque pasó la temporada alta del turismo y de algunas cosechas agrícolas. Sin embargo, cosa que el Banco Central no ha logrado todavía ser contundente y claro, sigue habiendo un exceso de dólares de una magnitud tal que en los meses de marzo, abril y mayo lo que sobra en las ventanillas de los bancos, eh, lo que la gente le vende de más, a los bancos en marzo fue de 900 millones de dólares en abril fue de 700 millones de dólares en lo que llevamos de mayo casi 600 millones de dólares cosa que supera en 3, 4 hasta 5 veces los volúmenes eh, o los superávit, los sobrantes respecto al año pasado es demasiada la cantidad de dólares que sigue sobrando en la economía costarricense y eso ha hecho que el Banco Central por obligación haya tenido que salir a comprar eh, divisas no solamente en exceso de lo que requiere el sector público no bancario, sino que hace un par de semanas, cosa que se le había sugerido al Banco Central que estableciese y dijese públicamente que iba a establecer un programa oficial de recuperación de reservas, eh, lo empezó a hacer, aunque no lo hizo público. Ahora el Banco Central está comprando no solamente para satisfacer lo que el sector público le demanda, sino que también está comprando en las últimas dos semanas prácticamente 300 millones de dólares por operaciones propias, que llaman ellos, que según el manual del Banco Central es cuando se quiere aumentar el nivel de reservas este, para blindar, por decirlo así, eh, el país. Si eso se hubiese hecho público cosa que hoy manejamos solamente los, los técnicos fuera una señal, hubiese sido una señal de que hay una demanda incremental de dólares y pudo haber cambiado las expectativas y ver entonces una tendencia ahora sí de devaluación no para llevar el tipo de cambio al miedo de los 700 colones o más pero sí llevar el tipo de cambio a un nivel tal que haga que la competitividad del país que se devolvió, según las mismas cifras del Banco Central, a enero del 2017, o sea, hoy Costa Rica se encareció lo mismo que estaba en enero del 2017. Eh, deberíamos recuperar eso y volver a una estabilidad cambiaria alrededor de los 600, 620 colones, que era lo que teníamos antes de que pasara esto... ...a partir del segundo semestre del año pasado.
1: Claro, y entonces hoy vemos... ...porque ayer cuando nos pusimos a hacer esa nota... ...encontramos que había una un día de una enorme participación del banco. este Lo que, lo que aumentó el tipo de cambio del dólar. Pero tiene razón usted, solo los técnicos lo manejan. No es una señal al público en general...
0: Sí, aparte de que eh, lamentablemente como llevamos ya tantos días en una tendencia eh, no de volatilidad, porque realmente lo que hemos visto es una curva con pendiente negativa este, desde el mes de julio del año pasado este, eso hace creer a los agentes económicos que el tipo de cambio en Costa Rica solo se mueve en una sola dirección hacia abajo, o sea que el Colón se aprecia todos los días Así es. entonces quien sale a comprar en el 90-95% los excedentes de dólares es el Banco Central, porque ningún agente económico distinto se arriesga a demandar dólares porque creen que mañana van a valer menos y les va a generar pérdidas. Ahí no hay mercado, ahí estamos hablando de un fenómeno de una sola cola, que el tipo de cambio solo baja. Eh, por esa razón esto para mí es atípico, es anormal, y el Banco Central debería haber hecho la conferencia de prensa, el comunicado de prensa, anunciando medidas, como el prepago del préstamo del FLAR, que no volvieron a hablar de eso, como este programa oficial de recompra de divisas, como la tendencia a reducir las tasas de interés, ¿verdad?, para que la gente diga, ah, ok, ahora sí, va a haber diferencia de criterios, el tipo de cambio puede subir, puede bajar, y volvemos a una situación de mercado, no un tipo de cambio establecido prácticamente por el criterio del Banco Central.
1: Don Gerardo, ya usted nos dejó claro que la incertidumbre por el improbable impago de deuda no afecta al tipo de cambio en nuestro país. Hay otro montón de cosas en la economía estadounidense que sí inciden directamente en nuestra economía. ¿Podríamos hablar de eso? Por ejemplo, el manejo de las tasas de interés en Estados Unidos.
0: Claro, este, los Estados Unidos, eh, el Banco Central de los Estados Unidos sigue enfocado a pesar de los problemas que se tuvo con algunos bancos que precisamente por subir las tasas de interés eh, hicieron bajar el valor de los bonos que tenían estos bancos y les generaron pérdidas importantes de tal magnitud que prácticamente tuvieron que ser intervenidos, eh, el, empezando por el Silicon Valley, el Signature Bank, el Republic Bank, varios bancos que, sobre todo de carácter pequeño, han tenido que ser eh, intervenidos y eh, prácticamente comprados por otras entidades, pero el Banco Central de los Estados Unidos sigue privilegiando el tema de control de la inflación solo que hay una pequeña diferencia con el caso de Costa Rica nuestro Banco Central también eh, da prioridad en su política monetaria al control de la inflación porque en todo el mundo se considera que la inflación es el impuesto más regresivo más perverso más dañino que hay porque afecta eh, más fuertemente a las clases de ingresos más bajas que les destruye poder de compra ¿verdad? no es lo mismo que con una inflación digamos del 8% en los Estados Unidos este... Que le quiten el 8% de poder de compra a una persona de ingresos bajos que a una persona de ingresos altos. Ese 8% podría ser un día de comida para la persona de bajos ingresos, mientras que para la persona de altos ingresos puede ser insignificante, consumo eh, superfluo. Y entonces el Banco Central de los Estados Unidos continúa subiendo las tasas de interés y eso sí pone en un zapato al Banco Central eh, costarricense porque entonces la rentabilidad el rendimiento de las inversiones en dólares se vuelve más competitivo ¿verdad? que los rendimientos en colones y eso le mete presión a que nuestro Banco Central también tenga que subir las tasas de interés aunque nuestra inflación ha bajado y la otra diferencia es que eh, a propósito de una discusión que se ha dado aquí en el Congreso en cuanto a que si hay que cambiar el artículo 2 de la ley del Banco Central, que hoy prioriza el control de la inflación para poner al mismo nivel control de inflación y minimización del desempleo, cosa que el Banco Central de los Estados Unidos sí lo tiene. Y han sido tan exitosos que hoy en Estados Unidos hay pleno empleo. Los economistas decimos que hay pleno empleo ...cuando la tasa de desempleo es inferior al 4%. En este momento la tasa de desempleo en Estados Unidos es del 3%. En Costa Rica nuestra tasa de desempleo es 11%. Y es 11% porque la participación laboral se ha reducido. 180 mil personas se han salido de la fuerza laboral porque no consiguen empleo. ¿verdad? Entonces para los Estados Unidos es más fácil seguir subiendo las tasas de interés porque van a tener un efecto recesivo al reducir el consumo y la inversión, pero les importa poco porque el desempleo les puede subir del 3 al 4 al 5 al 6, sigue siendo una tasa de desempleo muy baja mientras que aquí, si nosotros no bajamos las tasas de interés y seguimos subiendo las tasas de interés, ya la tasa de desempleo está a niveles altos, está en el 11% entonces tendríamos dos fenómenos tasas de interés altas y un tipo de cambio apreciado que podría generar un desempleo masivo en exportación, en turismo e incluso en producción local al volverse las importaciones mucho más baratas. Por eso cuando la gente dice, no, es que aquí la solución es eliminemos el colón, dolaricemos la economía, esa gente que dice eso no entiende que nuestra política fiscal es deficitaria, todavía tenemos una alta deuda y los ingresos del gobierno no alcanzan para cubrir todos los gastos. Entonces, el único elemento que nos queda es la política monetaria. Si nosotros dolarizamos nuestra economía, le cedemos el control monetario al Banco Central de los Estados Unidos. Y si ellos tienen otras prioridades, como lo estamos viendo ahora, van a continuar subiendo las tasas de interés y eso nos pondría a nosotros en, una, en un problema mayor recesivo y ahí la variable de ajuste económica, al no tener política monetaria ni fiscal, sería el desempleo, que para mí es el problema más serio que tiene el país a propósito, no me lo está preguntando, pero a propósito de la discusión que hay, que a mí me parece una discusión sin sentido, de no querer aprobar el texto consensuado de las jornadas flexibles laborales que el sector productivo viene pidiendo desde hace 20 años, porque genera, generaría nuevas oportunidades de empleo para actividades
1: productivas
0: que requieren procesos continuos de producción.
1: Don Gerardo, en esa relación tirante, ¿ok?, entre una disminución de la inflación en Costa Rica y un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, ¿cuál pesa más?, o sea, es decir, ¿Cuál es el que, el que uno dice? Bueno, es que la inflación ha bajado tantísimo en Costa Rica que ya vamos a parar de subir las tasas porque eso neutraliza la presión que hacen las tasas de interés en Estados Unidos, don, don Gerardo. Claro, esa es la dificultad en la cual se encuentra en ese
0: asiento don Roger Madrid. No es una situación eh, fácil, es una situación compleja. Y la Junta Directiva del Banco eh, Central eh, ellos tienen que medir muy bien, ¿verdad? las consecuencias de las acciones eh, que tomen. Sin embargo, me parece a mí que los efectos eh, cambiarios eh, y los efectos que no se habla mucho de eso, eh, de aumento de cuotas para 400 mil costarricenses que ganan eh, en colones y que tienen deudas en colones, ¿verdad? han sido de tal eh, magnitud que yo creo que llegó el momento de oxigenar los flujos de caja de esas personas este, y también de quitarle un poco de presión al sector exportador turístico y local eh, reduciendo el ritmo de la apreciación, ojalá eh, volviendo a alguna devaluación eh, normal eh, y evitando que se siga dando ese fenómeno de premio por invertir en colones. Eh, entonces yo esperaría que en la próxima reunión del Banco Central, que se daría en las próximas semanas, ellos se inclinen por reducir la tasa de política eh, monetaria. Creo también que en los Estados Unidos eh, cada vez más este, ellos van controlando también la inflación, eh, y que también hay presión de algunos eh, deudores por la subida de las tasas de interés y que este, podría precisamente por lo que usted decía también por temas políticos hacer que en algún momento el FED, cosa que lo ha insinuado este, ya no siga con la tendencia además el último ajuste fue apenas de 0.25% lo cual podría haber eh, un regreso a eh, tasas de interés a la baja eh, por cuanto se podría decir que la inflación eh, en ese país estaría ya controlada
1: Don Gerardo, cuando, vamos a ver sí, esa es la complicación que tiene Don Roger Madrigal sentado en la presidencia del Banco Central ¿ok? pero, pero do, porque yo no, no me cabe en la, en la cabeza pensar que una sola persona ¿ok? Definan las prioridades respecto a esos temas en el país. si o sea, quien dice, vamos a ver, ya es suficiente de elevar, hasta aquí es una inflación aceptable, hasta aquí vamos a aceptar la presión de las tasas internacionales. O sea, quién, quién a, a, hoy vamos a hacer una conferencia de prensa o la otra semana para frenar la apreciación del Colón. ¿Quién es el que define o los que definen los temas? políticos que influyen en esas decisiones técnicas don Gerardo oiga ¿qué es esa risa ¿Qué es
0: esa risa es una pregunta compleja verdad porque eh, eh, en teoría eh, incluso eh, para poder incorporarnos en la OCDE eh, hubo que hacer cambios eh, para reforzar la independencia técnica eh, del Banco Central para garantizarnos que las decisiones que usted está mencionando este, sean resorte exclusivo de la presidencia y de la junta directiva del Banco Central sin embargo eh, hey, qué más maestro que don Eduardo Lizano este, él recibía en su despacho eh, a políticos eh, a miembros del poder ejecutivo, a banqueros eh, y siempre don Eduardo preguntaba este cuando alguien llegaba a su oficina y le decía hola don Eduardo este, ¿cómo está usted? y la respuesta típica de don Eduardo era depende de lo que usted me diga <ríe> si usted está bien verdad yo como banquero central voy a estar bien y entonces eh, de ahí yo creo que hay un sexto sentido de los anteriores presidentes del Banco Central que su lectura no puede ser solamente técnica eh, que también tienen que tomar en cuenta eh, temas políticos, temas sociales ¿verdad? entonces ese pensamiento químicamente puro de que las decisiones sean netamente eh, técnicas yo como buen Cartago, como buen paraíso <ríe> me las cuestiono y creo que al ser parte del equipo económico del gobierno el presidente del Banco Central participa en las sesiones y sabe que nuestro presidente eh, ha hecho ofrecimientos importantes de reducir el costo de vida de los costarricenses ¿verdad? Eh, sabe también que el gobierno tiene eh, una deuda en dólares del 40% de los 45 mil millones de dólares debemos, el 40% está en dólares y que nuestro gobierno es un generador de colones no genera dólares, entonces claro que hay ahorros significativos en las finanzas públicas cada vez que el tipo de cambio eh, se aprecia no quiero decir con esto de que la decisión técnica se vea sesgada, pero algo de influencia hay, aprovecho para dos comentarios que se me fueron eh, la magnitud del techo de la deuda en los Estados Unidos actual es de una dimensión tal que cuesta leer esto, 31.4 millones de millones de dólares, o sea, un 31.4 más 12 ceros, esa es la magnitud, que cuando uno divide entre 330 y resto millones de habitantes, da que cada norteamericano debe, ¿verdad?, por persona, por deuda de su gobierno, más o menos 100 mil dólares. Cuando nosotros hacemos lo mismo, 45 mil millones de dólares dividido entre 5 millones de habitantes nos da 9 mil dólares por costarricense. O sea, este, más de muchos, consuelo de tontos. Los Estados Unidos, los norteamericanos, están 10 veces más endeudados por persona, ¿verdad? que nosotros los costarricenses, solo que hay una pequeña diferencia, ellos pueden poner la maquinita a funcionar y emiten un papel, ¿verdad?, que se llama dólar, que es la divisa por excelencia, mientras que nosotros podemos poner a la a maquinita a operar y emitimos una cosa que se llama el colón, un papel que se llama el colón, que no es un medio de pago de aceptación, eh, internacional. Esa es la pequeña diferencia. Y lo segundo que quería decir es que el gobierno ha sido muy efectivo este, en controlar ¿verdad? la inflación, cosa que es resorte del Banco Central, pero que el gobierno lo ha ofrecido dentro de su programa de gobierno que de, la bajaron del 12, repito, al 2.44. Pero cuando uno ve los componentes del por qué ha caído la inflación en Costa Rica, se da cuenta que en más del 60% se explica por la reducción del precio del petróleo y los derivados del petróleo que compra Costa Rica. Y que Recope ha hecho una buena labor, ha hecho buenas compras y le pide a la ARC que de inmediato ajuste a la baja el precio de la gasolina, del diésel y si junto con eso le arrimamos una apreciación, ...del 25%, pues es mucho más barato la importación. Si yo tomo la inflación de hoy, el 2.44%, y lo divido por artículos... ...resulta que en el 95% de ese 2.44%, la inflación en Costa Rica se explica por alimentos. Por eso la queja de la gente. La gente no está sintiendo una rebaja en el costo de la vida, especialmente los vegetales los tubérculos, las leguminosas, ¿verdad? el tomate, el chile dulce, la cebolla, ¿verdad? siguen teniendo aumentos del 80% interanuales, los huevos 30%, el pan, ¿verdad? Este, y ahí me parece a mí que ha hecho falta una labor que la ley de promoción de la competencia se la faculta al Ministerio de Economía de poder inspeccionar ¿Quién está ganando con todo esto? Porque en el mundo los alimentos han caído de precio, porque cayeron los fertilizantes, cayó el precio del transporte, pero aquí no bajan en la misma proporción al consumidor. Es más, cuando usted entra a la página del Banco Central, se da cuenta que la inflación medida por el índice de costos de producción a los productores eh, más bien es negativa en el mes de abril. Mientras que la inflación medida a los consumidores eh, es eh, positiva. O sea, que de alguna manera uno podría sospechar que algunos productores intermediarios, importadores, podrían, ¿verdad?, estar recuperando las pérdidas del pasado, ampliando sus márgenes, comprando más barato, ¿verdad?, y no llevando esas reducciones de precio al consumidor. Ahí creo yo que ha hecho falta una mayor presión de parte de las autoridades.
1: Don Gerardo, permítame ir a una pausa. Nos quedan cinco minutos de programa nada más. Vamos a la pausa rápidamente y regresamos con más. La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros en Matices. Don Gerardo Corrales me ha acompañado y quisiera aprovechar estos últimos cinco, eh, cinco minutos, don Gerardo, un día de estos, hablando del tipo de cambio en Costa Rica calculamos cuánto se había movido de enero o sea, el primero de enero hasta, hasta la semana pasada, digamos, cuánto pudo haber fluctuado, creo que nos dio como 64 o 65 colones eso es un veintipico por ciento o sea, y yo le decía a mi periodista, tratemos de explicar que cuando usted dice eh, don Gerardo, vea, le voy a dar un, un millón de pesos para que me haga tal cosa y usted dice, bueno, está bien pero puede salir o 25% más caro o 25% más barato le digo, Ay, no, entonces no sé porque, porque si me salen, porque ahí me vuelo la utilidad por ejemplo de cualquier negocio que yo quiera hacer en 25%, es decir que es inaceptable ese ven tan grande porque ahuyenta la inversión eh, por lo menos esa pues, es mi lectura don Gerardo, quisiera que, que me reafirme o me corrija con toda confianza es correcto,
0: es correcto y, y la dificultad eh, mayor está en aquellas empresas que no necesariamente son exportadores eh, o hoteles o turismo, que reciben sus ingresos en dólares han pactado, digamos, sus contratos en dólares y como usted dice, se comprometieron a hacer una construcción eh, hacer un trabajo tecnológico, etcétera, este y el contratante les va a pagar en dólares, pero sus gastos, sobre todo salarios los tienen en colones y al ser ahora, como usted dice, el tipo de cambio, les pagan por cada dólar 150 colones menos, o sea, una apreciación como el 25% eh, por ciento, en la realidad lo que está sucediendo es que esos ingresos en dólares les está permitiendo eh, pagar prácticamente un 25% de menos en sus gastos y eso se ve reflejado en los flujos de caja, la gran preocupación de las empresas es la liquidez. Las empresas no quiebran por solvencia. Yo puedo tener propiedades, puedo tener este, edificios, maquinaria, equipos, pero si yo no tengo, como los Estados Unidos, la señora Yellen, si yo no tengo la liquidez ahí en caja para hacerle frente al pago de proveedores, al pago de salarios, al pago de la deuda, puedo entrar en default, puedo entrar en incumplimiento de mis obligaciones Y eso es el miedo que se está manifestando. No es por molestar, o sea, no es como algunos dicen, ah, no, es que estos empresarios eh, lo que quieren es seguir ganando millones. No, 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 es que recordemos que activas en el, el país, pagando cargas sociales, hay 70 mil empresas, y de esas 70 mil empresas, eh, prácticamente eh, solamente el 2% eh, generan más de 100 empleos, o sea, son grandes compañías. Quiere decir que nuestro parque empresarial este, en el 98% son MIPIMES, son empresas de menos de este, 100 empleados eh, y están pasando mal desde el punto de vista de flujo de caja. Claro, eh, cuando se anuncia a propósito este nuevo eh, programa fiscal, marco fiscal, eh, y se dice que se va a poner un flat tax, eh, aunque es cierto que los independientes van a verse favorecidos al pasarle las escalas de 340 mil colones exentos a 941 mil. Hay mucho trabajador independiente que va a pagar cero impuestos o menos impuestos. Sí hay un porcentaje, aunque el presidente... Tiro un dato preocupante, que el 66% de las MIPIMES paga cero impuestos. Bueno, pero el 33%, que sí es eh, legal, eh, hay un problema. Y eh, si usted es una mipyme y está ganando 5 millones de utilidad al año, eh, hoy paga el 5% de impuestos de renta, 250 mil pesos. Con ese punto de ley, ¿qué pasa? ¿verdad? Pasaría al 30%, un millón y medio y ahí para esa mipyme este un millón doscientos mil pesos más de impuestos puede ser el capital de trabajo eh, de ese negocio y entonces claro cuando usted va juntando todas estas cosas altas tasas de interés un tipo de cambio que se aprecia amenaza de impuestos aumento de costos ser empresario no es jugando verdad tiene muchos riesgos uno como asalariado y sabe que todos los meses le van a pagar ahí el salario y va a dormir tranquilo. Pero el empresario, de ahí duerme con un ojo abierto y un ojo cerrado, pensando en su flujo de caja. Y eso es lo que eh, tienen en vilo a más de uno, este, eh, en velo a más de uno, básicamente por eh, el tema este de la apreciación del Colón.
1: Don Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado. Ha estado muy interesante. El, el programa de hoy y además porque nos explicó los Estados Unidos nos explicó la conexión que hay con nuestro país y hablamos también, lo aproveché, discúlpeme en algunas cosas coyuntura, coyunturales nacionales económicas, don Gerardo, muchas gracias
0: No, con mucho gusto don Randall solo que usted no me felicitó por ser campeón, eh, bicampeón nacional
1: <risa> Quería desangrarme al aire don Gerardo gracias, no se preocupe gracias, gracias. Será el primer sabricista que felicite en este campeonato, pero le voy a decir una cosa: es que se lo merecían de jugar un mejor, mucho mejor que el resto de equipos. Felicitaciones.
0: Sí. Así es, muchas gracias. Y seguimos creyendo después de esa prisa en Cartago.
1: <risa> ah, más vale. ¿Con qué canción le gustaría irse, don Gerardo? Y eh,
0: si quiere, este, en mis tiempos. Eh, de niño, eh, me acuerdo, en la casa de mi abuelo allá en Paraíso de Cartago, creo, una casa de, de madera de esas típicas tradicionales, había un disco LP45, eh, de al Salazar, eh, con una canción que se escuchaba ya que se llama El Cadejos, a ver si la consigue.
1: El Cadejos.
0: Sí, señor. No ni... Las leyendas, <risas> las leyendas para que uno no saliera en la noche.
1: Así es, las que daban miedo. Eh, bueno. eh, gracias don Gerardo por el bueno, programa de hoy va. gracias a ustedes bueno. que nos acompañaron feliz tarde este programa fue una producción de Radio Monumental